0: أشهد أن لا إله إلا الله، واهد الله شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله، أما بعد. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نصيب اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انت عليهم وإن عليهم
1: سوف أتناول مرة أخرى ذكر صحابة البدريين والصحابي الذي أذكره هو صهيب بن سنان رضي الله عنه اسم والده سنان بن مالك واسم أمه سلمى بن قايد. كان موطن صهيب الموصل. كان أبوه أو عمه عاملا لكسرى على الأبلة، وهي كانت مدينة على شاطئ دجلة، ودُعيت لاحقا ببصرى.
2: لقد أغار الروم
1: على هذه المنطقة فسبوا صهيبا وهو غلام صغير. يقول أبو القاسم المغربي كان اسم صهيب عمير بن سنان وسماه الروم صهيبا وكان صهيب رجلا أحمر شديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير وكان كثير شعر الرأس لقد نشأ صهيب بالروم فصار ألكا فابتاعه رجل من كلب فقدم به إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان ثم اعتقه، فأقام صهيب مع عبد الله بن جدعان بمكة إلى أن مات ثم لم يزل صهيب هناك إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: عبداللہ بن جودان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا حضرت صحیب عبداللہ بن جودان کی وفات تک اس کے ساتھ مکہ میں رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہو گئی ایک روایت کے مطابق حضرت صحیب کی اولاد کہتی ہے کہ حضرت جب و شعور کی عمر کو پہنچے تو روم سے بھاگ کر
1: وهناك رواية عن أهل سهيب فيقولون لما ترعرع سهيب وعقل هرب من الروم فسقط إلى مكة فحالف عبد الله بن جدعان وأقام معه إلى أن مات يقول عنه المصلح الموعود رضي الله عنه وكان من هؤلاء العبيد صهيب وكان قد جئ به من بلاد الروم كان عبدا مملوكا لعبد الله بن جدعان الذي أعتقه فيما بعد لقد تعرض صهيب لبلاء شديد بسبب إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم
3: (تصفيق)
1: ولقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الأمر في سياق الرد على اعتراض الكفار المذكور في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم قد اخترع القرآن باعانه من الآخرين من العبيد وغيرهم فأحد الردود عليه هو أن هؤلاء العبيد قد تعرضوا بعد إسلامهم للمصائب والظلم الشديد فهل عان هؤلاء العبيد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرضوا مقابل ذلك لمثل هذه المصائب والشدائد؟ فلم يعينوا في الخفاء بل علنا ثم ظلوا ثابتين مع تحملهم المصائب والظلم فبذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الأمر استدل على هشاشة ذلك الاعتراض هذه كانت حالة أولئك الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وإن إيمانهم هذا جعلهم ثابتين وانهم تعلموا الاسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا بوحي الله تعالى على اي حال كان هذا هو سياق هذا البيان المذكور
3: محمد <تصفيق> لماذا لم يكن هناك أي شخص يحاول أن يكون 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 هناك
1: قال عمار بن ياسر لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقلت له ما تريد؟ فقال لي ما تريد أنت؟ فقلت أردت أن أدخل على محمد صلى الله عليه وسلم فأسمع كلامه قال وأنا أريد ذلك فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا ثم خرجنا ونحن مستخفون وكان إسلام عمار وصهيب بعد أن أسلم بضعة وثلاثون رجلاً
3: رسول <سؤال> الله وسلم انس او
1: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السباق اربعه أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم والسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبشة قال عبد الله بن مسعود أول من أظهر إسلامه سبعه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت عليه الشريعة وأبو بكر وعمار بن ياسر وسمية أم عمار وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم أجمعين فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه ولقد وضحت هذا الأمر في خطبة ماضية أن هذا هو رأي الراوي وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه قد تعرض للظلم مع أنه في أول الأمر لم يتعرض له ولكنهما لاحقا تعرضا للظلم والإضطهاد يقول الراوي وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فعطاه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد على أي حال فإن جميعهم قد تحملوا الشدائد كما ذكرت ولكن كل واحد منهم ظل ثابتا على إيمانه إلا أن ما ورد في الرواية عن بلال فهو أنه تعرض لأشد أنواع الظلم ثم قيل عن صهيب أنه كان من المؤمنين المستضعفين فكانوا يعذبون في سبيل الله في مكة وهو أيضا قد تعرض لأشد أنواع الاضطهاد
3: رب تیر رب یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے حجرت کی بعد اس کے حتن رب طلاق کیے گئے جنہوں نے جہاد کیا اور سبق کیا تو یقیناً تیر رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ایک روایت کے مطابق کرنے والوں میں سے سب سے آخر پر تھے
1: كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يفعل وكانت الحالة نفسها لصهيب وأبي فكيها وعامر بن فهيرة والصحابة الآخرين وقد نزلت فيهم آية ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في رواية ومن الآخرين الذين هاجروا إلى المدينة كان علي بن أبي طالب وصهيب بن سنان فقدما في نصف الربيع الأول وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في قباء ولم يكن قد سافر إلى المدينة وفي رواية لما خرج صهيب مهاجرا إلى المدينة تبعه نفر من المشركين فنازل عن راحلته واستخرج ما كان في كنانته من السهام ثم قال يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فافعلوا ما شئتم، فإن شئتم دللتكم على مالي، وخليتم سبيلي، فقالوا: نعم، ففعل. فقدم المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع ابا يحيى ربح البيع، وهنا نزلت فيه آية من القرآن الكريم وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي رواية: هاجر صهيب من مكة إلى المدينة. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء ومعه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وبين أيديهم رطب قد جاءهم به كالثوم بن الهدم وصهيب قد رمد بالطريق وأصابته مجاعة شديدة وكان قد تعب أيضا بسبب السفر وقع في الرطب فقال عمر يا رسول الله ألا ترى إلى صهيب يأكل الرطب وهو رمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكل الرطب وأنت رمد فقال صهيب إنما أكله بشق عيني الصحيحة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل صهيب يقول لأبي بكر وعدتني أن نصطحب في الهجرة فخرجت وتركتني ويقول وعدتني يا رسول الله أن تصحبني فانطلقت وتركتني فأخذتني قريش فحبسوني ويقول فاشتريت نفسي وأهلي بمالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال صهيب يا رسول الله ما تزودت الا مدا من دقيق وهو نصف كيلو تقريبا عجنته بالابواء حتى قدمت عليك يعني اكل هذا القدر القليل من الطهام فقط اثناء السفر قال المصلح الموعود رضي الله عنه كان صهيب رجلا ثريا وكان يشتغل بالتجارة وكان يحسب من أثرياء مكة ومع أنه كان ثريا ومع أنه كان قد أعتق ولم يعد عبدا رقيقا حينئذ إلا أنه بالرغم من ذلك فإن قريشا كانوا يضربونه حتى كان يغمى عليه وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أراد صهيب أن يلحقه ولكن أهل مكة منعوه قائلين كيف تستطيع أن تغادر مكة مع الثروة التي كسبتها في مكة لن نسمح لك بالمغادرة فقال لهم لو تخليت لكم عنها جميعا فهل تدعونني أمضي فقبل أهل مكة هذا العرض، وعلى هذا سلم صهيب أهل مكة جميع ثروته وبلغ المدينة خال الوفاض ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هنأه وقال يا صهيب هذه اربح صفقه قمت بها في حياتك يعني كنت تاخذ المال مقابل البضاعه والان احرزت الايمان مقابل المال وبعد هجره صهيب رضي الله عنه من مكه الى المدينه أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الحارث بن الصمة وشهد صهيب مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا مؤحدا والخندق والمشاهد كلها وعن عائذ بن عمر أن سلمان وصهيبا وبلالا كانوا قعودا في أناس فمر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا ما أخذت سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو لا مأخذها بعد؟ فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا بكر لعلك أغضبتهم فلئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك تبارك وتعالى فرجع إليهم فقال أي إخوتنا لعلكم غضبتم فقالوا لا يا ابا بكر يغفر
3: الله لك
1: وعن سهيب رضي الله عنه قال لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا قط إلا كنت حاضرة ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرها ولم يسير سرية قط إلا كنت حاضرها ولا غزا غزاة قط أول الزمان وآخره إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صهيب في شيخوخته يجمع الناس ويسمعهم بغاية المتعة أحداثه الممتعة التي حدثت في الحروب التي كان قد شارك فيها
3: صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیعت لی میں اس میں موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سریعی روانہ فرمایا میں اس میں شامل تھا اور آپ جس غضبے کے لیے بھی روانہ ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھا میں آپ کے دائیں طرف ہوتا یا بائیں طرف لوگ جب سامنے سے خطرہ محسوس کرتے تو میں لوگوں کے آگے ہوتا
1: كان في لسان صهيب عجمة أي لم يكن فصيحا مثل العرب روى زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر حتى دخل على صهيب حائطا له بالعالية فلما رآه صهيب قال يا الناس يا الناس فظن عمر أنه يقول يا ناس فقال ما له لا أباله يدعو بالناس فقلت إنما يدعو غلاما له اسمه يحنس وإنما قال ذلك لعقدة في لسانه فقال له عمر بعد بعض الأحاديث يا صهيب ما فيك شيء اعيبه إلا ثلاث خصال لولا ما قدمت عليك أحدا أراك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي وتكتني بأبي يحيى اسم نبي وتبذر مالك فقال صهيب أما تبذير مالي فما أنفقه إلا في حقه أي لا أبذره وأما اكتنائي بأبي يحيى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بأبي يحيى فلن أتركها وأما انتمائي إلى العرب فإن الروم سبتني صغيرا فأخذت لسانهم وأنا رجل من النمر من قاصط وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه محبا لصهيب حسنا ظني فيه حتى إنه لما ضرب أوصى أن يصلي عليه صهيب وأن يصلي بجماعة المسلمين ثلاثا حتى يتفق أهل الشورى على من يستخلف وتوفي صهيب بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في شوال وقيل سنة تسع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة وقيل ابن سبعين سنة ودفن بالمدينة والصحابي التالي الذي اتناول ذكره هو سعد بن الربيع رضي الله عنه كان انصاريا من بن الحارث بن الخزرج وكان ابوه الربيع بن عمرو وأمه هزيلة بنت عنبة وكان لساعد زوجان إحداهما عمرة بنت حزم والأخرى حبيبة بنت سيد وكان لساعد ابنتان إحداهما أم سعد وقيل أم سعد واسمها جميلة
2: كان سعد بن
1: الربيع من بين القليلين الذين كانوا يعرفون القراءه والكتابه في الجاهليه وكان نقيبا لبني الحارث الذين كان عبد الله بن رواحه ايضا من نقبائهم الشاهد سعد بن الربيع رضي الله عنه بيعتي العقبه الاولى والثانيه في روايه البخاري قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال لي سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأعطيك نصف مالي ولي زوجتان وأي زوجتي هوي تنزلت لك عنها فإذا حلت أي اكتملت عدتها تزوجتها فقال له عبد الرحمن بن عوف لا حاجة لي في ذلك ولكن هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقة أي جبن وسمن قال ثم تابع الغد أي ظل يذهب إلى سوق كل يوم ويعمل هكذا فما لبث أن جاء وعليه أثر صفرة أي على ثوبه أثر لون الزعفران وكانت هذه علامة الزواج عند العرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بزواجه فقال له تزوجت؟ قال نعم قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار قال وكم سقط إليها؟ أي كم دفعت لها من المهر؟ قال زنت نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أُولِم ولو بشاه. أي رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الوليمة بقدر ساعته. وشهد سعد بن الربيع رضي الله عنه بدرا وأحداً، واستشهد في غزوة أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من يأتيني بخبر سعد بن الربيع فقال الرجل أنا فذهب يطوف بين القتلى ويبحث عنه فوجده فقال له سعد بن الربيع ما شأنك فقال الرجل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك قال سعد فاذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت إثنتي عشرة طعنة وأني قد أوصلت مقاتلي إلى الجحيم أي قد قتلتهم وأخبر قومي أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي
3: وقيل
1: أن الرجل الذي التمس سَعَدًا في القتلى هو أبي بن كعب رضي الله عنهما وفي رواية قال سعد لأبي بن كعب قل لقومك يقول لكم سعد بن الربيع الله الله وما عاهدتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فوالله ما لكم عند الله عذر إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف أي إن وصل الكفار إليه وواحد منكم حي وقال أبي بن كعب فلم أبرح حتى مات أي كان سعد منهكا من شدة الجروح حينئذ فمات بعد ذلك فورا فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحال سعد وأنه قد استشهد فقال رحمه الله نصح لله ولرسوله حيا وميتا ودفن سعد بن الربيع وخارج بن زيد رضي الله عنهما في قبر واحد وكتب حضرة صاحب زاد مرز بشير أحمد وهو يسرد واقعة استشهاد سعد بن الربيع رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل إلى ساحة المعركة ليتفقد جثث الشهداء وكان المشهد الماثل أمام أعين المسلمين يبكي دما أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم كونه جريحا إلا أنه نزل إلى ساحة المعركة بعد انتهائها وبدأ يبحث عن جثث الشهداء ليرى كيف يدفنها وأخذ يعتني بالجرحة وكان هذا المشهد الماثل أمام المسلمين مخيفا جدا يبكي المرء دما لرؤيته كانت جثث سبعين من المسلمين ملقاة في ساحة القتال مدرجة بالدماء وملطخة بالتراب، وكانت تقدم مشهدا مروعا للعادة العربية الوحشية التي اسمها المثلة يعني أن جثث هؤلاء الشهداء كانت قد تعرضت للمثلة وشوهت وجوههم بقطع بعض أعضائهم يقول حضرته وكان بين هؤلاء الشهداء ستة مهاجرين فقط أما الباقون فكلهم كانوا من الأنصار وكان عدد قتل كفار قريش ثلاثة وعشرين عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جثة عمه وأخيه بالرضاعة حمزة بن عبد المطلب وقف مذهولا إذ كانت هند زوجة أبي سفيان قد شوهت جثته بكل وحشية وظلم ظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا عند جثته في صمت تام بعض الوقت وآثار الهم والغيظ بادية في وجهه وفكر في أول وهلة أن يرد على هؤلاء الوحوش من أهل مكة بنفس الوحشية والعدوان لعلهم يعودون إلى صوابهم ويتلقون درسا ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يلبث أن امتنع عن تنفيذ هذه الفكرة وصبر بل أعلن أن المثلة أي قطع أعضاء القتيل وتشويه صورته حرام في الإسلام للأبد ومهما اعتدى العدو فلا ترتكب هذه العملية الوحشية في أي حال بل عليكم البر والإحسان
3: ستر مسلمان حاكو خون میں وي ہوئے میں عرب کی رسم مسلح کا محیب نظارہ پشکا رہتا یعنی نہ صرف یہ کہ ہوئے ان کو इन मक्तूलिन में आप लिखते हैं कि इन मक्तूलिन में सिर्फ 6 مهاजर थे और बाकी सब अंसार से تعلق रखते थे कुरैश के मुकुरों की तदाद 23 थी जब आ Hazrat صلى الله وسلم अपने चचा और रज़ाई भाई हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की नाश के पास पहुंचे तो बेखुद से रह गए क्योंकि zalim
1: وكانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب تحب أخاها حمزة بن عبد المطلب حبا شديدا وكانت قد خرجت من المدينة عند سماع خبر هزيمة المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنها زبير بن العوام لا تري أمك جثة خالك ولكن متى كانت الأخت لترتاح بدون رؤية جثة أخيها فلما نهاها ابنها عن رؤية جثة حمزة المشوهة المجدوعة قالت بإلحاح دعوني أرى جثة حمزة وإني أعدكم أني سأصبر ولن أتفوه بكلمة جزع ولا فزع فذهبت بها ورأت جثة أخيها وقالت إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وصمتت
3: الله وسلم ان کے سامنے ان ثم يكتب المؤلف
1: وكان كفار قريش مثلوا بجثث الصحابة الآخرين أيضا ومنهم جثة عبد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث شوهوها تشويها شديدا وكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجثة بدت على وجهه آثار الحزن والألم أكثر فأكثر لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ذاك من ياتيني بخبر سعد بن الربيع لاني رايته في اثناء الحرب محاطا بسهام العدو فذهب ابي بن كعب وبحث عنه هنا وهناك ولم يجده ثم ناداه باسمه بصوت عال ولم يعثر عليه في اي مكان حتى يئس منه واوشك على العوده لكن خطر بباله قبل العوده أن يناديه باسم النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعثر عليه بهذه الطريقة فقال أبي بن كعب يا سعد أين أنت؟ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبحث عنك فنفخ هذا الصوت روح الحياة في جسد سعد إذ كان بين الجثث وكأنه شبه ميت فلما سمع سعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليه رمق الحياة فرد بصوت منخفض جدا من الباحث عني فها أنا هنا فأجال أبي بن كعب النظر فيما حوله ووجد ساعدا على بعد قليل في كومة من القتلى وهو موشك على لفظ أنفاسه الأخيرة فقال أبي بن كعب قد أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأخبره عن حالتك فقال سعد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي وقل له إن سعدا يقول جزاك الله عني خير ما جزى نبيا عن أمته وأبلغ قومك مني السلام وقل لهم إن سعدا يقول لكم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف ثم توفي
3: كذلك
1: ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه الحادث نفسه بكلماته كما يلي لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن كعب ليبحث عن الجرحى ويتفقد حالهم فوصل إلى سعد بن الربيع الذي كان قد أصيب بجراح بالغة وكان يلفظ آخر أنفاسه فقال له هل عندك رسالة تريد أن أبلغها أقاربك فتبسم سعد وقال كنت أنتظر أن يأتيني مسلم لأحمله رسالتي ولكني ارجوك اولا ان تعدني واضعا يدك في يدي بتبليغ رسالتي الى اهلي ثم قال ارجوك ان تبلغ اخواني المسلمين سلامي وتقول لقومي واهلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امانه ربانيه عندنا وقد دافعنا عنه بمهجنا وارواحنا وها نحن نرحل الآن من الدنيا واضعين هذه الأمانة في أيديكم فلا تقصرن في حفظها ثم قال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه معلقا على الحادث عندما يحين أجل المرء تخطر بباله أفكار شتى عن أهله وأولاده فيقول ماذا ستفعل زوجتي بعدي ومن سيرعى أولادي ولكنك ترى أن ذلك الصحابي لم يترك أي رسالة كهذه وإنما قال يا قوم ها نحن نغادر الدنيا مدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيروا وراءنا على نفس الطريق والحق أن هذه القوة الإيمانية في هؤلاء القوم هي التي جعلتهم يقلبون العالم رأسا على عقب ويطيحون بعروش قيصر وكسرى كان قيصر الروم وكسر الفرس مذهولين من أمر هؤلاء القوم حتى كتب كسر إلى قائده وقال إذا كنت لا تستطيع أن تهزم هؤلاء العرب فارجع وجلس في بيتك كالنساء
2: ألا
1: تقدر على صد هؤلاء القوم الذين يأكلون الضب؟ فأجابه قائده إنهم ليسوا أناسا بل هم عفاريت حيث يتقدمون قافزين على حد السيوف وأسنة في الرماح فأنى لنا أن نهزمهم عن أم سعد بنت سعد بن الربيع أنها دخلت على أبي بكر الصديق فألقى لها ثوبه حتى جلست عليه فدخل عمر فسأله فقال هذه ابنة من هو خير مني ومنك قال ومن هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل قبض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان بنت سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك، فأنزلت آية المواريث، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطِ بنتي سعد الثلثين، وأعطِ أمهما الثمن، وما بقي فهو لك يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين كان سعد من أثرياء الناس ويملك مكانة مرموقة في قبيلته ولم يكن له أولاد ذكور بل ترك وراءه أرملة وبنتين ولما لم تكن أحكام جديدة عن الوراثة قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين فكان الإرث يوزع على الورثة أيضا بحسب قوانين قديمة سائدة في العرب فإن لم يترك المتوفى وراءه أولادا ذكورا استولى على تركته أقاربه من طرف والده وبقيت أرملته وبناته صفر اليدين فبعد استشهاد سعد بن الربيع استولى على تركته كلها أخوه وبقيت أرملة سعد وبنتاه دون سند ففي هذه الحالة من الحزن والألم جاءت زوجة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بنتيها وذكرت له القصة كلها وأبدت قلقها تجاه ما حصل فهزت هذه القصة المؤلمة فطرة النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة ولكن لما لم تكن الأحكام بهذا الشأن قد نزلت عليه صلى الله عليه وسلم من الله إلى ذلك الحين فقال لها أن تنتظر وهو صلى الله عليه وسلم سوف يحكم في الموضوع بحسب الأحكام التي ستنزل من الله تعالى فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى ولم تمض مدة طويلة حتى نزلت عليه بعض الآيات الواردة في سورة النساء عن مسائل الميراث فدعا اخا سعد وقال له ان يسلم ثلثي ما تركه سعد لابنتيه وثمونه لزوجه المرحوم وياخذ البقيه ومن ذلك الوقت بدات احكام جديده عن تقسيم الارث وبموجبها تنال زوجة ثم تركه زوجها صاحب الاولاد وربعها إن لم يكن له أولاد، والبنات ينلن نصف ما يأخذه إخوتهن من تركة أبيهم، وإن لم يكن للمرحوم أولاد ذكور فلهن ثلث تركة والدهن، أو نصفها بحسب اختلاف الأوضاع، والأم ستنال سدس ما تركه ابنها إن كان له أولاد، وثلثه إن لم يكن له أولاد، وكذلك تقرر نصيب الورثة الآخرين واستعادت المرأة نصيبها الفطري الذي كان قد غصب منها لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد المحترم ملحوظة بعد هذا فقال لا أرى من غير ضروري القول هنا أن الميزة البارزة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمى حقوق النسوة الواجبة والجائزة كلها حماية تامة بل الحق أنه في تاريخ العالم لم يخلق قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده أحد حمى حقوق المرأة
2: كما حماها حضرته
1: صلى الله عليه وسلم
2: <تصفيق>
1: فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم بجميع حقوقها الواجبه في مجال الوراثه والزواج وعلاقات الزوج والزوجه والطلاق والخلع واقتناء العقار الشخصي واستخدام هذا العقار الشخصي وتلقي العلم وولاية الأولاد وتربيتهم والاشتراك في القضايا القومية والوطنية والحرية الشخصية والحقوق والمسؤوليات الدينية باختصار قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بحق المرأة في كل ميدان سواء كان دينيا أو ماديا كانت المرأة تقدر على الخوض فيه وفرض على أمته حماية حقوقها باعتبارها أمانة مقدسة عندهم ولهذا السبب كانت المرأة العربية تعد بعثته صلى الله عليه وسلم رسالة الخلاص لها ثم يقول حضرته فلو خط في بيان تفاصيل هذه الحقوق أكثر لابتعدت عن طريقي أي لما كنت لا أبين موضوع حقوق المرأة أصلا لذا أستطيع الخوض في التفصيل وإلا لأخبرتكم أن تعليمه صلى الله عليه وسلم عن المرأة يحتل أسمى مرتبة لم يرتقي إليها أي دين ولا تمدن في الحالم.
3: تمام <سؤال> جائز اور واجبی حقوق کی پوری پوری حفاظت فرمائی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں گذرا جس نے عورت کے حقوق کی ایسی حفاظت کی ہو جیسی آپ نے کی ہے چنانچہ ورثے میں بیعہ شادی میں خامند بیوی کے تعلقات میں طلاق و خلا میں اپنی ذاتی جداد پیدا کرنے کے حق میں اپنی کے استعمال کرنے کے حق میں تعلیم کے حقوق میں بچوں کی ولایت و تربیت کے حقوق میں قومی اور ملکی معاملات میں حصہ لینے کے حق میں شخصی آزادی کے معاملے میں دینی حقوق اور ذمہ داریوں میں الغرض دین و دنیا کے ہر اس میدان میں جس میں عورت قدم رکھ سکتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام واجبی حقوق کو تسلیم کیا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کو اپنی امت کے لیے ایک مقدس امانت اور فرض کے طور پر قرار دیا ہے, یہی وجہ ہے کہ عرب کی عورت آپ کی بیستت کو اپنے لئے ایک نجات کا پیغام سمجھتی تھی پھر آپ لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے رستے سے ہٹنا پڑتا یعنی مضمون جو بیان ہو رہے رستے پرے ہٹ رہا ہوں ہٹنا پڑتا اگر میں مزید اس کی تفصیلات بیان کرتا ورنہ میں بتاتا کیونکہ مضمون یہ نہیں بیان ہو رہا عورتوں کو اس तन इस उससाला मुकाम पर कायम है जिस तक दुनिया का कोई मजब कोई तो नहीं पहुंचा और यकिन आपको एक प्यारा कॉल एक गैरी सुदाकत पर मगनी है किहबेवाई लिया में दुनिया आख दुनिया को
1: بعد هذا أود أن أطلب منكم الدعاء بإيجاز للأوضاع السائدة أدعو الله أن يخلص العالم من الكورونا والآفات الأخرى ويهب الناس عقلا وفهما بأن بقائهم وسلامتهم في الإنابة إلى إله واحد وأداء حقوق بعضهم البعض والقضاء على الفتنة والفساد من العالم بتقديم التضحيات. وهب الله الحكام ايضا العقل لاداره النظام بعدل. نسال الله ان يحمي كل احمدي من نتائج الوخيمه للفوضى والاضطراب السائد في هذه الايام في امريكا وان يوفق المواطنين بتقديم طلباتهم والسعي لنيل حقوقهم بوجه صحيح. اذا كسر الأفارقة بيوتهم وأشعلوا النار فيها فإنهم يجلبون الضرر والخسارة لأنفسهم فقد علق على ذلك عدد من القادة الأفارقة أيضا أن عليهم أن لا يشعلوا النار في بيوتهم ولا يخربوها إنما يجوز لهم نيل الحقوق بطرق شرعية وباحتجاج تسمح لهم الحكومة به أما إذا أبادوا ممتلكاتهم هم فلن ينفعهم بتاتا بل سوف يتكبدون الخسارة فعلى المحتاجين أن يفكروا في هذا أيضا على النظام الحكومي أيضا أن يفهم في ضوء هذه الاضطرابات أن المشاكل لا تحل بالقوة فقط وأن القوة لا تقدر على حل كل القضايا وإنما تدار الشؤون الحكومية بإعطاء جميع المواطنين حقوقهم وبدون ذلك من المستحيل ان يستتب الامن والسلام
3: في البلد إذا كان
1: الشعب غير مطمئن فلا تستقر أي حكومة أمامه مهما كانت قوية على كل حال نسأل الله تعالى أن تزول الفتن حيثما كانت وأن تؤدي الحكومات حقوق الشعب وأن يمارس الشعب الضغط على الحكومات لحد مسموح لنيل حقوقهم وكذلك يجب أن تفكر الحكومة الباكستانية أيضا أن عليها أن تدير شؤون البلد بإنصاف وتكف عن ممارسة الظلم والاعتداء على الأحمديين خوفا من المشايخ وهو يتزايد في هذه الأيام وتتلقى الدرس من تاريخ البلد فبإثارة قضية الأحمدية وممارسة الظلم والاعتداء على الأحمديين لم تبقى حكومة الحكام السابقين ولن تبقى في المستقبل أيضا فاترك هذا الخيال أن بهذه القضية يمكن إطالة مدة الحكم إلا أن الأحمدية تقدمت وازدهرت أكثر من ذي قبل نتيجة هذا الاضطهاد وسوف تتقدم وتزدهر في المستقبل أيضا إن شاء الله فهذا فعل الله ولا منع له نحن ندعو الله تعالى أن يزيل الظلم والفساد والاضطراب من كل مكان وأن يتلقى كل إنسان الدرس من هذا الوباء المتفشي في هذه الأيام ويحدث في نفسه تغيرات وأن يوفقنا الله نحن الأحمديين لأداء حق عبادته وحقوق عباده أكثر من ذي قبل لكي ننال حب الله أكثر فأكثر ونشاهد تحقق الرقي والازدهار بأم
3: أعيننا. باكستان <قول> اپنی تاریخ سے سبق لے دیں احمدیت کے معاملے کو لے کر یا اس ایشو کو لے کر اور ظلم کر کے نہ پہلی حکومتوں کی حکومت قائم رہ سکی ہے کسی کی نہ آئندہ رہ سکی گئی اس لئے اس خیال کو چھوڑ دیں کہ اس ایشو سے حکومتوں کو لمبا کر سکتے ہیں ہاں ان ظلموں کے میں دنیا میں احمدد کی ترقی پہلے سے بڑھ کر ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ دلہ ہوتی رہے گی یہ خدا دلہ کا کام ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ظلم اور فساد اور کو دور فرمائے اور اس جو کی بیماری ہوئی ہے اس سے انسان اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کریں اور ہم احمدیوں کو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے تاکہ ہم زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے بن سکیں اور ترقیات کو جل سے جل اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکیں
0: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يرضي الله فلا مذل له ومن له فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ adli wal ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ قدوه يستجب لكم ولذكر الله يضطر